0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Este es el primer capítulo de nuestra cuarta temporada. Hemos leído en este espacio poemas, ensayos, cuentos y novelas. Esta vez decidimos invitar a personajes inolvidables de la literatura. Vampiros, niños videntes, mujeres dementes, asesinos... Esperamos que nos acompañen por estas aventuras, por las páginas de libros sorprendentes y esperamos que, como siempre, este sea un puente entre su imaginación y su sensibilidad. Bienvenidos. investigador en la élite de la ciencia se descubre como un impostor que debe entregar su vida a escribir los abismos de su alma, las nubes de su conciencia y buscar fielmente hasta el final de sus días el sentido de las grandes preguntas que abarcan la existencia humana. En su obra, la muerte, el destino, la historia y la dualidad moral dentro de cada uno de nosotros es una obsesión constante. Si para él la ciencia era el moral, como alguna vez declaró, el arte fue para él la única forma posible de redención individual. Ensayista prolífico, pintor, físico y escritor, existencialista en sus letras y un humanista sin precedentes que protagonizó la creación de uno de los informes más certeros contra la decadencia y el horror en nuestro continente, nacido a partir de una dictadura militar. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse, escribió alguna vez Ernesto Sabato el escritor que leeremos el día de hoy. Para nuestra lectura, hemos elegido el inicio de la primera parte de Sobre héroes y tumbas, publicado en 1961, cuando el escritor tenía cerca de 50 años, alejado completamente de las temáticas de la literatura. Una novela salvada del fuego, donde cayeron cientos de escritos de sábado para convertirse en la piedra angular de su obra. Considerada como la mejor novela argentina del siglo XX, es un acercamiento a esos abismos, pesadillas, horrores y la soledad de encontrarnos por siempre, en todo momento, acompañados de nosotros mismos a través de los ojos de Martín Castillo. Un personaje sensible, ingenuo y atormentado, atravesado por el acontecimiento único y trascendental de la ausencia y la muerte, después de la obsesión de un primer amor oscuro, trágico y cruel, que se entreteje, fricciona y juega con las fronteras de la historia, lo terrible, la locura y el mal en conjunción con la búsqueda ineludible de sí mismo. El dragón y la princesa Noticia preliminar Las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cercado con llave desde dentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido, mató a su padre de cuatro balazos con una pistola calibre 32 finalmente echó nafta y prendió fuego esta tragedia que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura pero ahora un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que con nombres ocupaba ocupaban villa de voto es de acuerdo con nuestras referencias el manuscrito de un paranoico pero no obstante se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder las hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa si esa inferencia es correcta también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en la pistola optando por quemarse viva Fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lesama. Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, pero meció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación, y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía, y de qué manera, ya que aquel Martín, de 17 años, recordaba su propiente pasado, a remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y desbastado por el amor, la desilusión y la muerte, melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas sobre los pensativos leones de bronce sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas a esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos en que los grandes ruidos se van retirando como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo y entonces el rumor de la fuente los pasos de un hombre que se aleja el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos el lejano grito de un niño comienzan a notarse con extraña gravedad un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos anochece y todo es diferente los árboles los bancos los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas la sirena de un barco en la en sur el distante eco de la ciudad es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática y también más temible para los seres solitarios que hasta ahora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires Martín levantó un trozo de diario abandonado un trozo en forma de país un país inexistente pero posible mecánicamente leyó las palabras que se referían a Suez a comerciantes que iban a la cárcel de Villa de Boto algo que dijo Giorgio al llegar del otro lado medio manchada por el barrio se veía una foto Perón visita el teatro y sepolo más abajo un excombatiente mataba a su mujer y a otras cuatro personas a hachazos. Arrojó el diario. Casi nunca suceden cosas, le diría a Bruno, años después, aunque la peste diezme una región de la India. Volví a ver la cara pintarrejida de su madre diciendo «Existís porque me descuide. Valor, sí señor. Valor era lo que le había faltado, que si no, habría terminado en las cloacas. Madre cloaca». Cuando de pronto, dijo Martín, Tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas, mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante intensa, cuando, en la oscuridad del dormitorio, se creó oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo, o por lo menos observándolo a sus espaldas razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y etnibus, o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas. En tanto, que en aquel momento sintió algo distinto, algo, vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido, sospechoso, que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo. Dijo que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó como siempre sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría dos años después, la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme. Pensaba Bruno, porque no se medía por meses, ni siquiera por años, sino como es propio esa clase de seres por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inarnarrable tristeza. Días que se alargaban y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Si no es así de ningún modo. Y lo escrutaba como un pintor observa a su modelo, chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. Espera, decía. Sos algo más que un buen mozo, decía. «Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro». «Sí, por supuesto», admitía Martín, sonriendo con amargura mientras pensaba. «¿Ya ves que tengo razón?» «Porque todo eso se dice cuando uno no es buen mozo y todo lo demás no tiene importancia». «Pero te digo que esperes», contestaba con irritación. «Sos largo y angosto, como un personaje del greco». Martín gruñó. «Pero cállate», prosiguió con indignación como un sabio que es interrumpido distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final y volviendo a chupar avidamente el cigarrillo como era habitual en ella cuando se concentraba y frunciendo fuertemente el ceño agregó pero sabes como rompiendo de pronto con ese proyecto de aceta español de, te revientan unos labios sensuales y además tienes esos ojos húmedos cállate yo sé que no te gusta nada todo esto que te digo pero déjame terminar creo que las mujeres te van a encontrar atractivo a pesar de lo que vos te supones sí también tu expresión una mezcla de pureza de melancolía y de sensualidad reprimida pero además un momento una ansiedad en tus ojos debajo de esa frente que parece un balcón saledizo pero no sé si es todo eso lo que me gusta en vos creo que es otra cosa que tu espíritu domina sobre tu carne como si estuviera siempre en posición de firme bueno gustar acaso no sea la palabra quizá me sorprende me admira o me irrita, no sé tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero como si Pío 12 tuviera que vigilar un prostíbulo vamos, no te eloges si ya sé que sos un ser angelical además, como te digo no sé si eso me gusta en vos o es lo que más odio hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua dijo en aquel momento sintió miedo y fascinación miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo recordó que una vez en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo mientras contemplaba a sus pies el abismo negro una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado y en ese momento le pasaba algo parecido como si se sentía impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia y entonces aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver su cabeza apenas la divisó apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad, pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor, sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, recalcó la palabra, que algo muy importante acaba de suceder en su vida, no tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza en el estrecho de los Dardanelos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste y esmo una región de la India y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento, tuve la sensación nítida de que acaba de suceder algo, algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta. Llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener la conciencia de lo que estaba sucediendo, al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó. Pero le dijo, que ya no era la misma persona que antes y nunca lo volvería a ser.
1: Pasaron muchos días de
0: agitación porque sabía que volvería a verla. Tenía la seguridad de que ella volvería al mismo lugar. Durante ese tiempo no hizo otra cosa que pensar en la muchacha desconocida y cada tarde se sentaba en aquel banco con la misma mezcla de temor y de esperanza. Hasta que un día, pensando que todavía sido un disparate, decidió ir a la boca en lugar de acudir una vez más ridículamente, al Banco del Parque Lesama. estaba allá, en la calle Almirante Brown, cuando empezó a caminar de vuelta hacia el lugar habitual. Primero con lentitud y como vacilando, con timidez. Luego, con creciente apuro, hasta terminar corriendo, como si pudiese llegar tarde a una cita convenida de antemano. Sí, allá estaba, desde lejos la vio caminando hacia él. Martín se detuvo mientras se sentía como golpeaba su corazón. La muchacha avanzó hacia él y cuando estuvo a su lado le dijo, «Te estaba esperando». Martín sintió que sus piernas se aflojaban. «¿A mí?», preguntó enrojeciendo. No se atrevía a mirarla, pero pudo advertir que estaba vestida con un suéter negro de cuello alto y una falda también negra, o tal vez azul muy oscuro. Eso no lo podía precisar y en realidad no tenía ninguna importancia. Le pareció que sus ojos eran negros. «Los ojos negros», comentó Bruno. No, claro está, le había parecido Cuando la vio por segunda vez Advirtió con sorpresa que sus ojos eran de un verde oscuro Caso aquella primera impresión se vio a la poca luz O a la timidez que le impedía mirarla de frente O, más probablemente, a las dos causas juntas También pudo observar en ese encuentro De que el pelo largo y lacio que creyó tan renegrida Tenía en realidad reflejos rojizos Más adelante fue completando su retrato Sus labios eran gruesos y su boca grande quizá muy grande, con los pliegues hacia abajo en las comisuras que dan la sensación de amargura y de desdén. Explicarme a mí cómo es Alejandra, se dijo Bruno, cómo es su cara, cómo son los pliegues de su boca. Y pensó que eran, precisamente, aquellos pliegues desdeñosos y cierto tenebroso brillo de sus ojos, lo que sobre todo distinguía el rostro de Alejandra del rostro de Georgina, a quien de verdad él había amado. Porque ahora lo comprendía. Había sido a ella a quien verdaderamente quiso pues cuando creyó enamorarse de Alejandra era la madre de Alejandra quien buscaba como esos monjes medievales que intentaban descifrar el texto primitivo debajo de las restauraciones debajo de las palabras borradas y sustituidas y esa incertatez había sido la causa de tristes desencuentros con Alejandra experimentando a veces la misma sensación que podría sentirse al llegar después de muchísimos años de ausencia a la casa de la infancia y al intentar abrir una puerta en la noche Encontrarse con una pared Claro Que su cara era casi que la misma que la de Georgina Su mismo pelo negro con reflejos rojizos Sus ojos gris verdosos Su misma boca grande Sus mismos pómulos mongólicos Su misma piel mata y pálida Pero aquel casi era atroz Y tanto más cuanto más sutil e imperceptible Porque de ese modo el engaño Era más profundo y doloroso Ya que no bastan, pensaba los huesos y la carne para construir un rostro y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo está calificado por la mirada por el ritus de la boca por las arrugas por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne La razón por la cual en el instante mismo en que alguien muere su cuerpo se transforma bruscamente en algo distinto tan distinto como para que podamos decir no parece la misma persona no obstante tenemos los mismos huesos y la misma materia que un segundo antes, un segundo antes de ese misterioso momento en que el alma se retira del cuerpo y que en este queda tan muerto como queda de una casa cuando se retiran para siempre los seres que la habitan y, sobre todo, que sufrieron y se amaron en ella. Pues no son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, de algo poco material como es la sonrisa en un rostro, aunque sea mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores. Pues los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque objetos materiales, como también pertenecen a la carne, los labios y las cejas, son, sin embargo, Manifestaciones del alma Ya que el alma no puede manifestarse A nuestros ojos materiales Sino por medio de la materia Y eso es una precariedad del alma Pero también una curiosa sutileza ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntó Bruno Vine para verte, dijo Martín Que dijo Alejandra Ella se sentó en el césped Y Martín Ha de haber manifestado mucho sombra En su expresión Porque la muchacha agregó ¿No crees acaso en la telepatía? Sería sorprendente Porque tienes todo el tipo cuando los otros días te vi en el banco, sabía que terminarías por darte vuelta. ¿No fue así? Bueno, también estaba segura de que te acordarías de mí. Martín no dijo nada. ¿Cuántas veces se iban a repetir escenas semejantes? Ella avinando su pensamiento y él escuchándola en silencio. Tenía la exacta sensación de conocerla, esa sensación que a veces tenemos de haber visto a alguien en una vida anterior, sensación que se parecía a la realidad como un sueño a los hechos de la vigilia y debía pasar mucho tiempo hasta que comprendiese por qué Alejandra le resultaba vagamente conocida. entonces Bruno volvió a sonreír para sí mismo. Martín la observó con deslumbramiento su pelo renegrido contra su piel mate y pálida, su cuerpo alto y anguloso. Había algo en ella que recordaba a las modelos que aparecen en las revistas de moda, pero revelaba a la vez una aspereza y una profundidad que no se encuentran en esa clase de mujeres. Pocas veces, casi nunca, debería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran característicos de la mujer y, sobre todo, de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica. Su risa era violenta, como sus movimientos y su carácter en general. Me costó mucho aprender a reír, le dijo un día, pero nunca me río desde adentro. Pero, agregó Martín a Bruno, con esa voz luctuosidad se encuentran los enamorados en hacer que los demás reconozcan los atributos del ser que aman. Pero, no es cierto que los hombres, de las mujeres daban vuelta la cabeza para mirarla, mientras Bruno sentía sonriendo para sus adentros ante aquella candorosa expresión de orgullo pensó que así era en efecto que siempre donde fuese Alejandra despertaba la atención de los hombres y también de las mujeres aunque por motivos diferentes porque las mujeres no las podía ver las detestaba sostenía que formaban una raza despreciable y sostenía que únicamente podía mantenerse amistad con algunos hombres las mujeres por su parte la detestaban a ella con la misma intensidad y por motivos inversos fenómeno que a Alejandra apenas le suscitaba la más desdeñosa indiferencia. Que seguramente la detestaban sin dejar de admirar en secreto aquella figura que Martín llamaba exótica, pero que en realidad era una al manera de ser argentina, ya que ese tipo de rostro es frecuente en los países suramericanos, cuando el color y los rasgos de un blanco se combinan con los pómulos y los ojos mongólicos del indio. Y aquellos ojos hondos y ansiosos, aquella gran boca desdeñosa, aquella mezcla de sentimientos, de aquellas pasiones contradictorias que se sospechan en sus rasgos, de ansiedad y de fastidio, de violencia, y de una suerte de distraimiento, de sensualidad casi feroz, y de una especie de asco por algo muy general y profundo, todo confería a su expresión un carácter que no se podía olvidar. él también dijo que aunque no hubiese pasado nada entre ellos, aunque solo hubiera estado o hablado con ella en una única ocasión, a propósito de cualquier nimiedad, no habría podido yo olvidar su cara en el resto de su vida. Bruno pensaba que era cierto, pues era algo más que hermosa. O mejor dicho, no se podía estar seguro de que fuera hermosa. Era distinto. Resultaba poderosamente atractiva para los hombres, como se advertía caminando a su lado. Tenía cierto aire distraído y concentrado a la vez, como si estuviera cavilando en algo angustioso o mirando hacia adentro. No era seguro que cualquiera que tropezase con ella debía preguntarse «¿Quién es esta mujer?». ¿Qué busca? ¿Qué está pensando? Aquel primer encuentro fue decisivo para Martín. Hasta ese momento, las mujeres eran o esas vírgenes puras y heroicas de las leyendas, o seres superficiales y frívolos, chismosos y sucios, ególatras y charlatanes, pérfidos y materialistas. Como la propia madre Martín, pensó Bruno que Martín pensaba. Y de pronto, se encontraba con una mujer que no encajaba en ninguno de esos dos moldes, moldes que hasta ese encuentro él había creído que eran los únicos. Durante mucho tiempo, le angustió esa novedad, ese inesperado género de mujer que, por un lado, parecía poseer algunas de las virtudes de aquel modelo heroico que tanto le había apasionado en sus lecturas adolescentes, y por el otro lado, revelaba esa sensualidad que él creía propia de la clase que se secraba. Y aún entonces, ya muerta Alejandra, y después de haber mantenido con ella una relación tan intensa, no alcanzaba a ver con claridad en aquel gran enigma, se solía preguntar qué habría hecho en aquel segundo encuentro si hubiera adivinado que ella era lo que luego los acontecimientos revelaron habría oído Bruno lo miró en silencio sí qué habría hecho Martín lo miró a su vez con concentrada atención y después de unos segundos dijo sufrí con ella tanto que muchas veces estuve al borde del suicidio y no obstante aún así aún sabiendo de antemano todo lo que luego me sucedió había corrido a su lado por supuesto, pensó Bruno, ¿qué otro hombre, muchacho o adulto, tonto, sabio, no habría hecho lo mismo? Me fascinaba, agregó Martín, como un abismo tenebroso y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba. ¿Cómo va a desesperarnos algo que nos resulta indiferente? Quedó largo rato pensativo y luego volvió a su obsesión. Empecinaba en recordar, en tratar de recordar, los momentos con ella, como los enamorados releen la vieja carta de amor que guardan en el bolsillo, cuando ya está alejado para siempre el ser que la escribió. También, como en la carta, los recuerdos se iban agrietando y envejeciendo, se perdían frases enteras en los dobleces del alma, la tinta iba desvaneciéndose, y con ella, hermosas y mágicas palabras que creaban el sortilegio. Y entonces, era necesario esforzar la memoria como quien esfuerza la vista, y acerca el resqueo grafjado y amarillento papel. Sí, sí. Ella le había preguntado por dónde vivía entonces arrancaba un yuyito y empezaba a masticar el tallo, hecho que recordaba con nitidez. Y después le habría preguntado con quién vivía. Con su padre le respondió. Y después de un momento de vacilación agregó que también vivía con su madre. ¿Y qué hace tu padre? Le preguntó entonces Alejandro, a lo que él no respondió enseguida hasta que por fin dijo que era pintor. Pero al decir la palabra pintor, su voz fue levemente distinta, como si fuese frágil, temió que el tono de su voz hubiese llamado la atención de ella como ha llamar la atención de la gente la forma de caminar de alguien que atraviesa un techo de vidrio. Y que algo raro notó Alejandra en aquella palabra, lo probaba el hecho de que se inclinó hacia él y lo observó. «Te estás poniendo colorado», comentó. «¿Yo?», preguntó Martín. Y como sucede siempre en esas circunstancias, enrojeció aún más. Pero, ¿qué te pasa? insistió ella, con el tallito en suspenso. Nada, ¿qué me va a pasar? Se produjo un momento de silencio. Luego, Alejandra volvió a recostarse de espaldas sobre el césped, recomenzando su tarea con el tallito. Y mientras Martín miraba una batalla de cruceros de algodón, reflexionaba que él no tenía por qué avergonzarse del fracaso de su padre. Una sirena de barcos se oyó desde las dársenas y Martín pensó: Coral sí, Islas Marquesas. Pero dijo: Alejandra es un nombre raro. ¿Y tu madre preguntó? Martín se sentó y empezó a arrancar unas matitas de hierba. Encontró una piedrita y pareció estudiar su naturaleza, como un geólogo. ¿No me oís? Sí. Te pregunté por tu madre. Mi madre respondió Martín en voz baja. Es una cloaca. Alejandra se incorporó al medias, apoyándose sobre un codo y mirándolo con atención. Martín, sin dejar de examinar la piedrita, se mantenía en silencio con las mandíbulas muy apretadas, besando cloaca, madre cloaca, y después agregó. Siempre fue un estorbo, desde que nací. Sentía como si gases venenosos y fétidos hubiesen sido inyectados en su alma, a miles de libres de presión. Su alma, echándose cada año más peligrosamente, lo que había ya en su cuerpo y amenazaba, en cualquier momento, lanzar la inmundicia a chorros por las grietas. Siempre grita, ¿por qué me habré descuidado? Como si toda la basura de su madre la hubiese ido acumulando en su alma a presión, pensaba, mientras Alejandra lo miraba, acodada sobre un costado. Palabras como feto, baño, cremas, vientre, aborto, flotaban en su mente, en la mente de Martín, como residuos pegajosos y nauseabundos sobre aguas estancadas y podridas. Y entonces, como si hablara consigo mismo, agregó que durante mucho tiempo había creído que no lo había amamantado por falta de leche, hasta que un día, Madre le gritó que no lo había hecho para no deformarse. Y también le explicó que había hecho todo lo posible para abortar, menos el raspajo, porque odiaba el sufrimiento tanto como adoraba comer caramelos y bombones, leer revistas de radio y escuchar música melódica. Aunque también decía que le gustaba la música seria, los valses vieneses y el príncipe Caléndero, que desgraciadamente ya no estaba más. Así que podía imaginar con qué alegría lo recibió, después de luchar durantemente saltando la cuerda con los bocheadores y dándose golpes en el vientre razón por la cual le explicaba a su madre a gritos ya que era un milagro que no hubiese ido a parar a las cloacas se cayó, examinó se la piedrita una vez más y luego la arrojó lejos será por eso, agregó que cuando pienso en ella siempre se me asocia la palabra cloaca volvió a reírse con aquella risa Alejandra lo miró asombrada porque Martín todavía tuviese ánimo para reírse pero al verle las lágrimas seguramente comprendió que aquello que había estado oyendo no era risa como sostenía Bruno. Ese raro sonido que en ciertos seres humanos se produce en ocasiones muy insólitas y que acaso por precariedad de la lengua uno se empaña en clasificar como risa o como llanto, porque es el resultado de una combinación monstruosa, de hechos suficientemente dolorosos como para producir el llanto y aún el desconsolado llanto y de acontecimientos lo tan grotescos como para querer transformarlo en risa, resultando así una especie de manifestación híbrida y terrible, ¿Acaso la más terrible que un ser humano pueda dar? Y quizá la más difícil de consolar. la entre cada mezcla que la provoca, sintiendo muchas veces uno ante ella el mismo y contradictorio sentimiento que experimentamos ante ciertos jorobados o rengos. Los dolores en Martín se habían ido acumulando uno a uno sobre sus espaldas de niño, como una carga creciente y desproporcionada, y también grotesca. De modo que él sentía que debía moverse con cuidado. Caminando siempre como un equilibrista que tuviera que atravesar un abismo sobre un alambre, pero con una carga grosera y maloliente, como si llevara enormes fardos de basura y excrementos y monochillones, pequeños payasos vociferantes y movedizos, que mientras él concentraba toda su atención en atravesar el abismo sin caerse, el abismo negro de su existencia le gritaba cosas hirientes, se mofaban de él y armaban allá arriba, sobre los fardos de basura y excrementos, una infernal algarabía de insultos y sarcasmos espectáculo que a su juicio debía despertar en los espectadores una mezcla de pena y de enorme y monstruoso regocijo tan tragicómico era motivo por el cual no se consideraba con derechos abandonarse al simple llanto ni aún ante un ser como Alejandra, un ser que parecía haber estado esperando durante un siglo y pensaba que tenía el deber, el deber casi profesional de un payaso a quien le había ocurrido la mayor desgracia de convertir aquel llanto en una mueca de risa, pero sin embargo medida que había ido comenzando aquellas pocas claves, Alejandra sentía como una liberación. Y por un instante pensó que su mueca risible podía por fin convertirse en un enorme, convulsivo y tierno llanto, derrumbándose sobre ella como si por fin hubiese logrado atravesar el abismo. Y así lo hubiera hecho, así lo hubiera querido hacer. Dios mío, pero no lo hizo, sino que apenas inclinó su cabeza sobre el pecho, dándose vuelta para ocultar sus lágrimas. Hemos leído los primeros apartes del primer capítulo de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sabato. Gracias por escucharnos. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como arroba la HJCK.